0: A cooperação nacional tem como finalidade tornar efetiva a prestação do serviço do Poder Judiciário. Ela está contida nos artigos 67, 68 e 69 do novo Código de Processo Civil, do ano de 2015. No artigo 67, nós temos as regras relativas à cooperação nacional, pois é necessário, às vezes, que um órgão do Poder Judiciário preste um auxílio a outro órgão do Poder Judiciário, praticando um ato de cooperação nacional. Por exemplo, um processo que tramita em Tocantins e quer se ouvir uma testemunha relevante para o caso, que mora no estado do Paraná, o juízo competente para o julgamento da causa pode enviar uma carta precatória ao juízo competente na comarca do Paraná e ele vai determinar a intimação da testemunha e analisar a audiência para a oitiva do depoimento e devolver os autos ao juízo da comarca do estado Tocantins para que ele possa julgar. O artigo 68, ele traz as regras de cooperação. Não há uma norma específica nos pedidos de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário no Brasil. Por exemplo, se o juízo não puder fazer certo ato na comarca, ele pode pedir ao que pode fazer. No artigo 69, nós temos uma abertura maior, para que ele possa se adaptar ao caso concreto. Nós temos também a imposição de um dever aos magistrados, para que quando eles recebam um pedido de cooperação nacional, eles possam aceitar prontamente tal pedido. Em vias de regra, nós temos várias formas de cooperação. Nós temos que ela pode ser executada como um auxílio direto, que é sem formalidade, quer saber algo sobre um processo. Também como uma reunião ou um apensamento do processo, em que se verifica quem é o juízo competente do caso. Há também as prestações de informações, em que um requer informação do outro, se assemelha muito ao auxílio direto. E por fim, os atos consertados, que são acordos entre os juízos, que podem ser feitos por várias situações. Por exemplo, para se efetivar uma tutela provisória ou executar uma decisão. No parágrafo 1, nós encontramos o um maior rigor formal. É uma exceção, que são as cartas. Nós temos as cartas de ordem, que vêm do tribunal do mesmo território, mas de competência diferente, as cartas precatórias, quando vão pedir um ato de cooperação a juízo de competência territorial diversa, mas de mesma instância, e, por fim, a, a carta arbitral, que ela é expedida pelo árbitro quando ele não pode fazer algo e pede ao juízo competente para que ele o faça. Essas três formas de cartas irão seguir o regime previsto no Código de Processo Civil, que estão nos artigos 236, e 237. No parágrafo 2, ele dispõe sobre as várias formas e procedimentos que podem ser adotadas entre os juízos. Por exemplo, no inciso 6, nós temos a centralização dos processos, em que aproveita-se a prova reunida em todos os demais juízos para julgar as causas a cargo a cada um deles. Por exemplo, no estado da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, há-se um mesmo, uma mesma caso. Então, pega-se ali aquela prova que vale para todos os casos e se aplica é uma centralização. No inciso 7, nós temos os atos executivos comuns, que são os vários procedimentos contra um só devedor. Nós vimos isso no início do semestre, na palestra, com o professor César Curry, que ele é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que ele aplicou no caso da Oi. No parágrafo terceiro, por exemplo, nós temos os diversos ramos do processo do poder judiciário que podem solicitar a cooperação. Por exemplo, um juízo federal de primeira instância, ele pode solicitar um ato de cooperação a um juízo estadual de comarca diferente. Dessa forma, nós temos então que a cooperação nacional ela é uma implementação de uma política de informalidade e agilidade essencial para o poder judiciário.